0: درسنا في هذا اليوم درسنا في هذا اليوم هو أول سورة النازعات قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات قرقاً والناشطات نشطاً والسابحات سبحاً فالسابقات سبقاً فالمدبرات أمراً البسملة ايه من كتاب الله مستقله لا تتبع السوره التي قبلها ولا التي بعدها ولهذا كان القول الراجح ان البسمله ليست من الفاتحه بل هي مستقله ودليل ذلك حديث ابي هريره الثابت, الثابت في الصحيحين ان الله تعالى قال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدٍ عبدي وذكر تمام الحديث كما أنها أيضاً ليست آيةً من السور الأخرى وما نشاهده في المصحف من جعلها آيةً في الفاتحة دون غيرها إنما هو على رأي بعض العلماء ولكن الصواب ما ذكرت لكم أنها آية مستقلة ولهذا لو اقتصر الإنسان في سورة الفاتحة على قوله الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة لكان الصلاة صحيحة إلا أنها لا توجد في أول سورة براءة وسبب ذلك أنه لم ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين السورتين آية البسملة فلذلك لم تكن موجودة وأما تعليل بعض العلماء بأنها أي سورة البراءة نزلت بالسيف فإنه تعليل علي لا صح لأن السيف إذا كان بحق فهو حق ولا يضر يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات قرقاً والناشطات نشطاً والسابحات سبحاً فالسابقات سبقاً فالمدبرات أمراً كل هذه الأوصاف للملائكة على حسب أعمالهم التي أمرهم الله عز وجل بها فقولها النازعات نزعاً والنازعات قرقاً يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار تنزعها غرقاً أي نزعاً بشدة والناشطات نشطاً يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطاً أي تسلها برفق كالأنشوطة وأظنكم تعرفون الأنشوطة الربط الذي يسمونه عندنا التكة وما أشبه ذلك من الكلمات يعني يكون ربطاً بحيث إذا سللت أحد الطرفين انفكت العقدة هذا ينحل بسرعة وبسهولة فهؤلاء الملائكة الموكلة بقبض ارواح المؤمنين تنشطها نشطا اي تسلها برفق وسبب ذلك ان ان الملائكه الموكله بقبض ارواح الكفار اذا دعت الروح <تصفيق> للخروج تناديها باقبح الاوصاف تقول الملائكه لروح الكافر اخرجي ايتها النفس الخبيثه كانت في الجسد الخبيث اخرجي الى غضب الله وما اشبه هذا من الكلام فتنفر تنفر الروح لا تريد ان تخرج الى هذا وتتفرق في الجسد والعياذ بالله حتى يقبضوها بشده ينزعوها نزعا تكاد يتمزق الجسد منها من شده النزع أما أرواح المؤمنين جعلني الله وإياكم منهم فإن الملائكة إذا نزلت لقبضها تبشرها أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي إلى رضوان الله وما أشبه هذا من الكلام الذي يهون عليها أن تفارق جسدها الذي ألفته فتخرج بسهولة ولهذا لما قال النبي عليه الصلاه والسلام من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشه يا رسول الله كلنا يكره الموت فقال ليس الامر ذلك ولكن المؤمن يعني اذا جاءه اجله يبشر برحمه من الله ورضوان فيحب لقاء الله لأنه في تلك اللحظة يرى أنه سينتقل إلى دار أحسن من الدار التي فرقه فيفرح كما يفرح أحدنا إذا قيل له أخرج من بيت الطين إلى بيت المسلح القصر المشيد الطيب، فيفرح فيحب لقاء الله والكافر والعياذ بالله بالعكس إذا بشر بالغضب والعذاب فإنه يكره أن يموت يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه إذا النازعات غرقا هي من؟ الملائكة التي تنزع أرواح الكفار تنزعها بشدة والناشطات نشطا الملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بسهولة ويصل والسابقة سبقاً أيضاً هي الملائكة تسبق إلى أمر الله عز وجل ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم قال الله تعالى في وصف ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال عز وجل ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون فهم سباقون إلى أمر الله عز وجل بما يأمرهم لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لقوتهم وقدرتهم على فعل أوامر الله عز وجل فالمدبرات أمراً أيضاً وصف للملائكه نعم فالسابحات سبحاً يعني أيضا الملائكة تسبح بأمر الله أي تسرع فيه كما يسرع السابح في في الماء وكما قال تعالى عن الشمس والقمر والليل والنهار كلٌ في فلك يسبحون فالمعنى أنها تسبح بأمر الله عز وجل على حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى وهم أي الملائكة أقوى من الجن والجن أقوى من البشر انظر إلى قوله تعالى عن سليمان يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني إذا مددت طرفك ثم رجعته رجعته فقبل أن يرجع إليك آتيه به آتيك به فلما رآه مستقرا عنده في الحال رآه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم قال العلماء إنه, إنه حملته الملائكة حتى جاءت به إلى سليمان من, من أين؟ من اليمن وسليمان بالشام بلحظة، فدل هذا على أن قوة الملائكة أكبر بكثير من قوة الجن وقوة الجن أكثر من بني آدم لأنه لا يستطيع أحد من بني آدم أن يأتي بعرش ملكة سبع من اليمن إلى الشمال قبل يعني مدة طويلة الحاصل أن الملائكة تسبح بأمر الله عز وجل بما يأمرها به فالمدبرات امرا ايضا وصف للملائكه تدبر الامر وهو واحد الامور يعني امور الله عز وجل لها ملائكه تدبرها ولننظر جبرائيل موكل بالوحي يتلقاه من الله وينزل به على الرسل اسرافيل موكل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامه ينفخ في الصور فيفزع الناس ويموتون ثم ينفخ فيه اخرى فيبعثون وهو ايضا من حمله العرش ميكائيل موكل بالقطر والنبات بالمطر والنبات ملك الموت موكل بالارواح مالك موكل بالنار رضوان موكل بالجنه عن اليمين وعن الشمال قايد موكل بالاعمال خلوا الباب مفتوح يا يعني. افتح الباب عشان كل يدبر ما امره الله عز وجل به فالمدبرات امرا إذا هذه الاوصاف كلها لمن هذه الاوصاف للملائكه للملائكه على حسب على حسب اعمالهم واقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكه لانهم من خير المخلوقات ولا يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء الا وله شان عظيم لا يقسم الله بشيء إلا وله شأن عظيم إما في ذاته وإما لكونه من آيات الله عز وجل ثم قال تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة هذه يوم ترجف متعلقة بمحذوف والتقدير أذكر يا محمد وذكر الناس بهذا اليوم العظيم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة وهما النفختان في الصور النفخة الأولى ترجف الناس ويفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا من شاء الله والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم يقوم الناس من قبورهم مرة واحدة قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة إذا رجفت الراجفة وتبعتها الراجفة انقسم الناس إلى قسمين قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة وهذه قلوب الكفار واجفة أي خائفة خوفا شديدا أبصارها خاشعة يعني ذليلة لا تكاد تحتق أو تنظر بقوة ولكنه قد قد غضت أبصارهم والعياذ بالله لذله، قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة. وأن يجعلنا ممن نجوا في ذلك اليوم من عذاب الله. وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. إنه جواد كريم. نبدأ في هذا اللقاء بما وقفنا عليه من تفسير سورة النازعات قال الله تبارك وتعالى في بيان قيام الساعة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة زجرة من الله عز وجل يزجرون ويصاح بهم فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها قال الله تبارك وتعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون كل الخلق في هذه الكلمة الواحدة يخرجون من قبورهم أحياءً ثم يحضرون الى الله عز وجل ليجازيهم ولهذا قال فإنما هي زجره واحده فإذا هم بالساحرة وهذا كقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر يعني ما أمر الله إذا أراد شيئا أن يكون إلا واحدة فقط كن ولا يتأخر هذا هذا عن قول الله لحظه الا واحده كلمح بالبصر والله عز وجل لا يعجزه شيء فاذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم لله عز وجل بكلمه واحده فهذا ادل دليل على ان الله تعالى على كل شيء قدير وان الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض كما قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض إنه كان عليماً قديراً فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم بالساهرة ثم قال تعالى مبيناً ما جرى للأمم قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وليعلم أن قصص الله عز وجل علينا أخبار الأمم السابقة له فوائد كثيرة وعبر عظيمه كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب <تصفيق> فمن ذلك تسليه الرسول عليه الصلاه والسلام عما اصابه من قومه من الاذى القول والفعل فكان الله يقول له ان الرسل من قبلك قد اوذوا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مُبَدَّلِ لِكَلَمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ ومن, ال... ومن ذلك أن فيها تهديدًا للمُكذِّبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال قال الله تبارك وتعالى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها والعبر في القصص قصص الأنبياء كثيرة قال الله تعالى هل أتاك حديث موسى والخطاب في قوله هل أتاك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه ويكون على المعنى الأول هل أتاك يا محمد وعلى المعنى الثاني هل أتاك أيها الإنسان حديث موسى وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل وهو أحد وللعزم الخمسة الذين هم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وقد ذكروا أعني هؤلاء الخمسة في القرآن في موضعين في موضعين أحدهما في الأحساب في قوله تعالى وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَّ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بِنْ مَرْيَمِ والثاني في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم وحديث موسى عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره لأن موسى هو نبي اليهود وهم كثيرون في المدينة وحولها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت قصص موسى أكثر ما قص علينا من نبي الأنبياء وأشملها وأوسعها وفي قولها الأتاك حديث موسى تشويق للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى ناداه الله عز وجل نداء سمعه لصوت الله عز وجل قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون فرعون كان ملك النصر وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى وأنه لا إله غيره قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فادعى ما ليس له وأنكر حق غيره وهو الله عز وجل وقوله بالوادي المقدس هو الطور والوادي هو مجرى الماء وسماه الله مقدسا لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقوله طوى اسم للوادي اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وسيأتي إن شاء الله بقية القصة لأن الوقت اليوم كان قليلا فنقتصر على هذا ل... نسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا في كلامنا هذا أو في مبدأ لقائنا هذا نتكلم عن بقية الآيات في سورة النازعات عند قوله تعالى مخاطباً موسى صلى الله عليه وآله وسلم اذهب إلى فرعون إنه طغى فامر الله نبيه موسى ان يذهب الى فرعون وهذا هو الرساله وبين سبب ذلك وهو طغيان هذا الرجل اني فرعون وفي سوره طه قال اذهب اذهبا الى فرعون انه طغى ولا منافاه بين الايتين وذلك ان الله تعالى ارسل موسى اولا ثم طلب موسى صلى الله عليه واله وسلم من ربه ان يشد ازره باخيه هارون فارسل هارون مع موسى فصار موسى وهارون كلاهما مرسل الى فرعون وقوله تعالى انه طغى أي زاد على حده لأن الطغيان هو الزيادة ومنه قوله تعالى إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ طَغَى أي زاد ومنه الطاغوت لأن فيه مجاوزة الحد فهنا يقول الله يقول عز وجل إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكَّى فقل هل لك إلى أن تزكَّى الاستفهام هنا للتشويق تشويق فرعون أن, يت... أن يتزكَّى مما هو عليه من الشر والفساد وأصل الزكاة النمو والزيادة وتطلق بمال الاسلام والتوحيد ومنه قوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون ومنه قوله تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها واهلك الى ان تزكى واهديك الى ربك اي ادلك الى ربك اي الى دين الله عز وجل الموصل الى الله فتخشى اي فتخاف فتخاف الله عز وجل على علم منك لأن الخشيه هي الخوف المقرون بالعلم فإن لم يكن علم فهو خوف مجرد وهذا هو الفرق بين الخشيه والعلم والخوف الفرق بينهما أن الخشيه عن عن علم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وأما الخوف فهو خوف مجرد ذعر يحصل للإنسان ولو بالعلم ولهذا قد يخاف الإنسان من شيء يتوهم قد جرى في الليلة الظلماء شبحاً لا حقيقة له فيخاف منه فهذا خوف على ذعر مبين على وهم لكن الخشية تكون على علم واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى اي فذهب موسى عليه الصلاه والسلام وقال لفرعون ما أمر أمر ما ما امره الله به هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون دعوى شخص انه رسول الا بايه كما هو ظاهر الانسان لا يقبل من أحد دعوة إلا ببينة جعل الله سبحانه وتعالى مع كل رسول آية تدل على صدقه وهنا قال فأراه الآية الكبرى يعني أرى موسى فرعون الآية الكبرى فما هي هذه الآية الآية أن معه عصا من خشب من فروع الشجر كما هو معروف كان إذا وضعها في الأرض صارت حية تسعى ثم يحملها فتعود عصا وهذا من آيات الله أن شيئا جمادا إذا إذا وضع على الأرض صار حية تسعى وإذا حمل من الأرض عاد في الحال فورا إلى حاله الأولى وهي أنه عصا من جملة العصيان فأراه الآية الكبرى وإنما بعثه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية وبكونه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء أي من غير عيب أي بيضاء بياضاً ليس بياض البرس لكنه بياض جعله الله آية إنما بعثه الله بذلك بالعصا واليد لانه كان في زمن موسى السحر منتشرا شائعا فارسله الله عز وجل بشيء يشبه السحر لكنه ليس بالسحر حقيقه من اجل ان يغلب السحره الذين تصدوا لموسى عليه الصلاه والسلام قال أهل العلم وفي عهد عيسى صلى الله عليه وآله وسلم انتشر الطب انتشارا عظيما فجاء عيسى بأمر يعجز الأطباء وهو أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا براء إذا جيء إليه بشخص فيه عاهة أي عاهة تكون مسحه بيده ثم برأ بإذن الله يبرئ الأكمة والأبرص مع أن البرص لا دواء له لكن هو يبرئ الأبرص بإذن الله عز وجل يبرئ الأكمة الذي خلق بلا عيون يبرئه أشد من هذا وأعظم أنه يحيي الموتى بإذن الله يؤتى إليه بالميت فيتكلم معه ثم تعود إليه الحياة وأشد من ذلك وأبلغ أنه يخرج الموتى بإذن الله يخرجهم من أي مكان من قبورهم يقف على القبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حياً هذا شيء لا يمكن لأي طب أن يبلغه ولهذا كانت آية عيسى في هذا الوقت مناسبة تماماً لما كان عليه الناس قال أهل العلم أما رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد أتى إلى العرب وهم يتفاخرون في الفصاحة ويرون أن الفصاحة أعظم منقبة للإنسان فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة وعجزوا عن أن يأتوا بمثله قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني ولو كان بعضهم يعاون بعضا فإنهم لن يأتوا بمثله حينئذ نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام أرى فرعون الآية الكبرى ولكن هل انتفع بالآيات لا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فالذين ليس في قلوبهم استعداد للهدايه لا يهتدون ولو جاءتهم كل ايه والعياذ بالله ولهذا قال فكذب فاراه الاذ كبرى فكذب وعصى كذب الخبر وعصى الامر يعني قال لموسى انك لست رسولا بل قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون وعصى الامر فلم يمتثل امر موسى ولم ينقد لشرعه ثم ادبر يسعى ادبر اي تولى مدبرا يسعى حثيثا فحشر فناد حشر الناس اي جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع ليكون ذلك أبلغ في نهيهم عما يريد منهم موسى عليه الصلاة والسلام فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله قال لقومه أنا ربكم الأعلى يعني لا أحد فوقه لأن الآلة هذه اسم تفضيل من العلو فانظر كيف استكبر هذا الرجل وادعى لنفسه ما ليس له في قوله انا ربكم العالم وكان يفتخر بالأنهار والملك الواسع يقول لقومه في فيما قال لهم لأنه يعني قال لهم أقوال كثيرة هذه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فما الذي حصل أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به واورث الله مصر ملك مصر بني اسرائيل الذي كان يستضعفهم عليهم قال الله تعالى فاخذه الله نكال الاخره والاولى اخذه الله تعالى اخذ عزيز مقتدر نكال الاخره والاولى يعني انه نكل به في الاخره وفي الاولى فكان عبره في زمنه وعبره فيما بعد زمنه الى يوم القيامه كل من قرا كتاب الله وما صنع الله بفرعون فانه يتخذ ذلك عبره يعتبر به وكيف اهلكه الله مع هذا الملك العظيم وهذا الجبروت وهذا الطغيان فصار اهون على الله تعالى من من كل هيئة يقول عز وجل: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك أي فيما جرى من إرسال موسى إلى فرعون ومحاورته إياه واستهتار فرعون به واستكباره عن عن الانقياد له عبرة عبرة لمن لمن يخشى أن يخشى الله عز وجل فمن كان عنده خشية من الله واتبع وتدبر ما حصل لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا فإنه يعتبر يأخذ من ذلك عبرة والعبر في قصة موسى كثيرة ولو أن أحداً منكم انتدب ليجمع القصة من آيات الـ من, من الآيات في كل سورة ثم يستنتج ما حصل في هذه القصة من العبر لكان جيدا فهل منكم أحد يقوم بذلك؟ نعم 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 لك خمسة عشر يوم الاجازه على كل حال ان وجدنا احد قبلك فهو احد والا فهو لك طيب اليات الاول فهو السابق اي يعني ياتي بالقصه كلها في كل الايات لان السور في بعضها شيء ليس في, في البعض الاخر فاذا جمعها وقال مثلا يؤخذ من هذه القصه العظيمه العبر التاليه ثم يسردها يعني مو هو لازم الاحكام الشرعيه الفقهيه هذه ما ما اريدها منكم لان يعني هذه يمكن تطول لكن العبر العبر كيف أرسله الله عز وجل الى فرعون؟ كيف قال لهم اقول له قول لين مع انه مستكبر خبيث وكيف كانت النتيجه؟ وكيف كان موسى عليه الصلاه والسلام خرج من من مصر خائفا على نفسه يترقب كما خرج الرسول عليه الصلاه والسلام من مكه يترقب وصارت النتيجه العاقبه للرسول عليه الصلاه والسلام ولموسى لكن العاقبه للرسول بفعل الرسول واصحابه عذب الله أعداءهم بايديهم وعاقب موسى بفعل الله عز وجل يعني يجيب الانسان عبر من هذا ما ما اريد احكام حقيه لا اريد عبر يعتبر بها الانسان يصلح بها نفسه وقلبه حتى يتبين الامر على كل حال ذكر كلام العلماء طيب لأن كلام العلماء يستعانوا به على فهم المعنى والقضية عنهم بالسلام ونقف على على قوله تعالى أنتم أشد خلقا من السماء وأظن تكلمنا عليها لكن لا مان على كل حال طيب طيب نعم التكرار لا بأس به إذا كان فيه فائدة وإلى هنا ينتهي هذه تنتهي هذه الكلمات التي اجعل التي اسال الله عز وجل ان يجعلها خالصه الله لنا ونافعه لنا جميعا. مقرر في كل يوم خميس. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها لقاءات مباركه. نبتدئ هذا اللقاء في تفسير ايات من كتاب الله عز وجل. وقد بدانا من سوره النبأ الى اخر القران ونحن الان على قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها إلى آخر يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وأراد بهذا الاستفهام تقرير إمكان البعث لأن المشركين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبعث وقالوا من يحيي العظام رميم فيقول الله عز وجل أنتما شد خلقنا من السماء الجواب معلوم لكل أحد أنه السماء كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون بناها هذه الجملة لا تتعلق بالتي قبلها ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله أم السماء ثم يستأنف فيقول بناها فالجملة استنافية لبيان عظمة السماء بناها أي بناها الله عز وجل وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سوره قاف انه بناها بقوه في سوره ذريات انه بناها بقوه فقال والسماء بنيناها بايد اي بقوه وانا لموسوس رفع سمكها فسواه رفعه يعني عن الارض ورفعه عز وجل بغير عمد كما قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد إن ترونها فسواها أي جعلها مستوية وجعلها تامة كاملة كما قال تعالى في خلق الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك أي جعلك سوياً تامة الخلقة فالسماء كذلك سواها الله عز وجل أغطش ليلها وأخرج ضحاها عطشه اي اظلمه فالليل مظلم قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره واخرج ضحاها بينه بالشمس التي تخرج كل يوم من مطلعها وتغيب في مغربها والارض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولانعامكم الأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماوات والأرض دحاها وبين هذا الدحو بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها وكانت الأرض مخلوقة قبل السماء كما قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء <تصفيق> وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. فالأرض مخلوقة من قبل السماء لكن دحوها ويخرج الماء منها والمرعى كان بعد خلق السماوات أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال عرساه أي جعلها راسية في الأرض تمسك الأرض لئلا تضطرب بالخلق متاعا لكم ولأنعامكم، أي جعل الله تعالى ذلك متاعا لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب ولأنعامنا أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها ولما ذكر الله عز وجل عباده بهذه النعم الداله على الأكمال قدرته ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لا بد منه فقال عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى وذلك قيام الساعة وسماها طامة لأنها داهية عظيمة تطم كل شيء سبقها كبرى يعني أكبر من كل طامة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى بيان لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى كيف يتذكره؟ يتذكره مكتوبا مكتوبا عنده يقرأه هو بنفسه يقرأه هو بنفسه أصير الصفين قال الله تعالى ونخرج له من قيامه كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً إذا قرأه تذكر ما سعى أي ما عمل أما اليوم فإننا قد نسينا ما عملنا عملنا أعمالا كثيرة منها الصالح ومنها اللغو ومنها السيء لكن كل هذا نساه في يوم القيامة يعرض علينا هذا في كتاب ويقال اقرأ كتابك أنت بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب فحينئذ يتذكر ما ساء يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ثم قال وبرزت الجحيم لمن يرى اعاذنا الله واياكم منها برزت اظهرت تجيء تقاد بسبعين الف زمام كل زمام فيه سبعون الف ملك يقولونها اذا القي منها الظالمون مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثورة تاتي والعياذ بالله لمن يرى ويبصر فتنخلع القلوب ويشيب المولود ولهذا قال فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذان الوصفان هما وصفان اهل النار الطغيان وهو مجاوزة الحد وإيثار الدنيا على الآخرة بتقديمها على الآخرة وكونها أكبر هم الإنسان فإذا قال قائل ما هو الطغيان؟ قلنا الطغيان مجاوزة الحد كما ذكرناه آنفا مجاوزة الحد بماذا؟ ما هو حد الإنسان؟ حد الإنسان مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الطاغي هذا هو الطاغي لأنه تجاوز الحد أنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما يتمتع الأنعام أنت مخلوق لعبادة الله فاعبد الله عز وجل اعبد الله فإن لم تفعل فقد فقد طغيت هذا هو الطغيان ألا يقوم الإنسان بعبادة الله وقوله آثر الحياة الدنيا هما متلازمان فإن الطاغية عن عبادة الله مؤثر للحياة الدنيا. مؤثر للحياة الدنيا لأنه يتعلل بها عن طاعه الله يتلهى بها عن طاعه الله اذا اذن الفجر اثر النوم على الصلاه اذا قيل له اذكر الله اثر له على على ذكر الله وهكذا وقوله فان الجحيم هي المأوى اي هي مأواه والمأوى هو المرجع والمقر وبئس المقر مقر جهنم أعاذنا الله واياكم منها وأما من خاف مقام ربه يعني خاف القيامة بين يديه لأن الإنسان يوم القيامة سوف يقرره الله عز وجل بذنوبه ويقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا كما جاء في الحديث الصحيح فإذا أقر قال الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم هذا الذي خاف هذا المقام ونهى النفس عن الهوى أي عن هواها والنفس اماره بالسوء لا تأمر الا بالشر ولكن هناك نفس اخرى تقابلها وهي النفس المطمئنه لان للانسان ثلاثه 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 نفوس مطمئنه واماره ولوامه وكلها في القرآن أما المطمئنة ففي قوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وأما الأمارة بالسوء ففي قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لاماره أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأما اللوامة ففي قوله تعالى: "لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة"، والإنسان يحس بنفسه بهذه الأنفس، يرى فيه في نفسه أحياناً نزعة خير، يحب الخير، يفعله هذه هي النفس المطمئنة، يرى أحياناً في نفسه نزعة شر يفعله هذه نفس اماره بالسوء تأتي بعد ذلك النفس اللوامه التي تلومه على ما فعل فتجده يندم على ما فعل من المعصيه او لوامه اخرى تلومه على ما فعل من الخير والعياذ بالله فإن من الناس من قد يلوم نفسه على, على فعل الخير وعلى مصاحبه اهل الخير ويقول كيف اصاحب هؤلاء الذين صدوني عنه عن حياتي عن شهواتي عن لهوي وما اشبه ذلك فاللوامه نفس تلوم الاماره بالسوء مره وتلوم المطمئنه مره اخرى فهي في الحقيقه نفس بين نفسين تلوم النفس الاماره بالسوء اذا فعلت السوء وتندم الانسان قد تلوم النفس المطمئنه اذا فعلت الخير نسأل الله العافيه يقول الله عز وجل ونهى النفس عن الهوى فإن الجنه هي المأوى الجنه هي دار النعيم التي اعدها الله عز وجل لاوليائه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين هكذا جاء في القرآن وجاء في الحديث القدسي عددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه الجنة يدركها الإنسان قبل أن يموت يتركها قبل أن يموت. كيف ذلك؟ إذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس للخروج، قالت يا اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله وتبشر النفس بالجنة. قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم متى يقولونه؟ حين التوفي ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فيبشر بالجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة ولهذا لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام فقال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة يا رسول الله كلنا أكره الموت قال ليس الأمر ذلك كلنا أكره الموت ويقتل الطبيعة ولكن المؤمن إذا بشر بما يبشر به عند الموت أحب لقاء الله أحب الموت وسهل عليه وان كافر اذا بشر والعياذ الله بما يسوء عند الموت كره لقاء الله وهربت نفسه تفرقت في جسده حتى ينتزعوها منه كما, كما ينتزع السفود من الشعر المبلول والشعر المبلول اذا جر عليه السفود هو معروف عند الغزالين يكاد يمزقه من شدة سحبه عليه هكذا روح الكافر والعياذ بالله تتفرق في جسده لأنه تبشر بالعذاب وتخاف ولهذا يوجد بعض الناس يوجد بعض الناس والعياذ بالله يسود وجهه ولونه في الحياة احمر وحدثني من اثق به واقسم لي اكثر من مره وهو ممن يباشرون تغسيل الموتى. يقول والله مرت علي حالتين، مر علي حالتين. لا انساهما ابدا. يقول غسلت اثنين، لكن بينهما زمن. يقول فالوجه الوجه اسود والبدن طبيعي. اسود يقول مثل الفحم والعياذ بالله. اثنين يقول انا اعشى عليهم. لانه يبشر بما يسوء والعياذ بالله والانسان اذا بشر بما يسوء تغير فالجنه اللهم انا نسالك ان نكون من اهلها جميعا الجنه من فضلك فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقلت لكم ان الانسان قد يدركها قبل ان يموت بما يبشر به ولا يخفى علينا ما جاء في السيرة النبوية أن أنس بن النظر أظنه أنس بن النظر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد أجد ريح الجنة دون أحد وهذا ليس معناه الوجدان الذوقي وجدان حقيقي قال ابن القيم رحمه الله إن بعض الناس قد يدرك الاخره وهو في الدنيا ثم انطلق فقاتل وقتل رضي الله عنه الحاصل ان الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال الله تعالى فان الجنه هي المأوى يسألونك عن الساعه ايان مرساها يسألونك يعني يسالك الناس كما قال تعالى في ايه اخرى يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله سؤال الناس عن الساعه ينقسمون ينقسم الى قسمين سؤال استبعاد وانكار وهذا كفر كما سال المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه واستعجلوها وقد قال الله عن هؤلاء يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق وسؤال عن الساعه يسأل متى الساعه ليستعد له وهذا لا بأس به وقد قال رجل للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله متى الساعه؟ قال له ماذا أعدت له ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله قال المرء مع من أحب فالناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ولكن تختلف نياتهم في هذا السؤال إنما مهما كانت نياتهم ومهما كانت أسئلتهم علم الساعة عند الله ولهذا قال فيما أنت من ذكراه يعني أنه لا يمكن أن تذكر لهم الساعة. لماذا؟ لأن علمها عند الله. علمها عند الله كما قال تعالى في آية أخرى: قل إنما علمها عند الله. وقد سأل جبريل وهو أعلم الرسل. سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم أعلم الخلق من البشر قال أخبرني عن الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مسؤول عنها بأعلم من الساعة يعني أن إذا كانت خافة عليك فأنا خافة عليك وإذا كان أعلم الملائكة وأعلم البشر لا يعلمان متى الساعة فما بالك بمن دونهم بمن دونهما وبهذا نعرف ان ما يشيعه بعض الناس من ان الساعه تكون في كذا وفي كذا وفي في زمن معين كله كذب نعلم انهم كذبوا في ذلك لانهم لا يعلمون متى الساعه لا يعلمها الا الله عز وجل انما انت منذر من يخشاه يعني ليس عندك علم منها ولكنك منذر منذر من يخشاها اي يخافه وهم المؤمنون أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع فيه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ولهذا نقول أنت لا تسأل متى تموت يرحمك الله ولا أين تموت لأن هذا أمر لا يحتاج إلى السؤال أمر مفروغ منه ولا بد أن يكون ومهما طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوماً واحداً بل كما قال تعالى هنا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ولكن السؤال الذي يجب أن يرد على النفس ويجب أن يكون لديك جواب عليه هو على أي حال تموت. واريد بقول على اي حال ليس اريد لست اريد هل انت غني او فقير او قوي او ضعيف او ذو عيال او عقيم لا على اي حال تموت في العمل هذه النقطه فاذا كنت تسائل نفسك هذا السؤال فلا بد ان تستعد لا بد ان تستعد لانك لا تدري متى يفجأك الموت كم من انسان خرج يقود سيارته ورجع به محمولا على الاكتاف وكم من انسان خرج من اهله يقول هيئوا لي الطعام الغداء او العشاء ولكن لم ياكله وكم من انسان لبس قميصه وزر زرته ولم يفكها الا الغاسل يغسله هذا امر مشاهد بحوادث بغته اي حال نحن ان تنظر الان افكر على اي حال تموت نسال الله ان يرزقنا اليكم التوبه والانابه ولهذا ينبغي لك ان تكثر من الاستغفار اكثر من الاستغفار من استطعت فان الاستغفار فيه من كل هم من فرج ومن كل ضيق مخرج حتى إن بعض العلماء يقول إذا استفتاك شخص فاستغفر الله قبل أن تفتيه لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الهدى واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله لتحكم واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم وهذا السنباط الجيد ويمكن أيضا أن يستنبط من قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والاستغفار من الهدى لذلك أوصي نفسي وإياكم بالمراقبة وكثرة الاستغفار ومحاسبة النفس حتى نكون على أهبة الاستعداد لما نخشى أن يفجأنا من الموت نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها أي يرون القيامة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها العشية من الزوال إلى غروب الشمس والضحى من طلوع الشمس إلى زوال الشمس يعني كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم. وهذا هو الواقع لو سألتكم الآن كيف ما مضى من السنوات عليكم هل تشعرون الآن بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد نعم كأنه يوم واحد لا شك لا شك أنه كأنه يوم واحد والإنسان الآن بين ثلاثة, بين ثلاثة أشياء يوم مضى فهذا قد فاته ويوم مستقبل لا يدري أن يدركه و و و ووقت حاضر هو المسؤول عنه الوقت الحاضر أما ما مضى فقد فات <تصفيق> وما فات فقد مات هلك عنك اللي مضى هلك عنك والمستقبل لا تدري أتدركه لا والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنه أسأل الله تعالى أن يحسن لي ولكم العاقبة وأن يجعل عاقبتنا حميدة وخاتمة سعيدة إنه جوالٌ كريم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين